0: ¡Hola amigos! El día de hoy les tengo un invitado especial, su nombre es José, es un viajero pero si les digo Morsa Viajera, estoy seguro que lo van a reconocer. Así es, tengo a Morsa Viajera y estoy muy feliz que esté en mi programa. Morsa Viajera es uno de los mejores youtubers de viaje de Guatemala y él nos va a contar un poquito de cómo es la vida de un viajero que ha viajado por distintos lugares. Hace poco estuvo por Europa, también ha recorrido México, el Perú, ha estado por muchos lugares de Latinoamérica y ha recorrido gran parte de su país. Bueno, él nos va a contar todas sus aventuras y qué es lo que ha aprendido en esos países. Bueno, vamos a la bienvenida a José o a Morsa Viajera. Bienvenido Morsa Viajera, bienvenido, bienvenido al programa Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola Inca, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme eh, Pues contento, contento aquí eh, para hablar de viajes, inspiración y un poquito también de creación de contenido, ¿por qué no? Claro, 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 más bien, mucho gusto, de verdad José,
0: mucho gracias. gusto De verdad estoy muy alegre porque, porque estás en mi programa y gracias por tu tiempo José
1: No, igual gracias por la invitación, siempre es bonito hablar con viajeros eh, especialmente pues personas que, que también comparten esta misma pasión y sé que hay muchas personas también que están viendo o escuchando este podcast y que también pues están interesadas en el tema y pues estamos aquí para resolver cualquier tipo de, de duda en lo que yo pueda ayudar y aportar porque al final pues eso es lo que tratamos de hacer en, en Morso Viajera, inspirar eh, a, a esta aventura que es vivir, no, no solamente los viajes sino que, que pongamos un poquito ahí de, de sazón en el día a día
0: Claro, claro, eh... José, quería comenzar con esto, yo sé que es un viajero, has estado por Centroamérica, hace poco has, has estado por Honduras, Europa también, eh, conoces, conoces el mundo, has viajado, ¿no? Eh, pero también quería saber un poquito de ti, quería saber de tu niñez, dónde te criaste, dónde creciste, qué ciudad, de qué ciudad eres, ¿podrías comentarnos un poquito de ti? Cuéntanos. Claro,
1: interesante, porque eh, digamos el pasado, de, 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 lo he compartido muy poco en, en, en redes, pero no claro estoy yo yo soy de Ciudad de Guatemala eh, nací en, en, en Ciudad de Guatemala en una zona específica que se llama Zona 19 es una zona zona eh, bastante alejada del como el centro de la ciudad eh, porque estamos rodeados de otra de otro municipio de Guatemala que se conoce como Misco entonces como soy como medio capitalino medio misqueño según eh, cómo lo veas pero eh, crecí toda mi niñez en, una solo, en un solo lugar, eh, no, no tuve mucho movimiento, eh, creo que el tema de los viajes vino mucho después, pero yo pues tuve unas raíces eh, allí, en, en, en plena ciudad, eh, en pleno barrio, eh, Chapín, aquí en Guatemala, y con el paso del, del tiempo, pues eh, ahí empecé mi niñez, gracias a Dios, pues mis papás siempre pudieron, eh, eh, pues, a, a aportar todo lo, lo necesario para que me fuera ahí desarrollando y, y, y estoy muy agradecido con ellos por eso. Eh, después, pues, ya llegó como mi, mi de, digamos, de mi niñez, niñez, no, yo tengo muy mala memoria, te soy honesto, esa es una de las razones por las cuales grabo lo, lo que hago, porque uh -huh. eh, sí... Recuerdo cosas, obviamente recordamos todos partes de nuestra niñez, pero son así como que bien difusas las cosas, eh, recuerdo algunas situaciones en específico, y pues no sé qué tanto, ¿qué, qué te gustaría saber de, 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 de mi niñez? Uh -huh.
0: bueno, ¿tú sí. dijiste que, sí, eh, bueno, tú dijiste que creciste en la ciudad, ¿no? Capitalino en, Capitalino, en la ciudad de Guatemala, que es por cierto una ciudad muy bella. ¿No creciste ahí? Pero también quería saber cómo eras en la escuela. De repente eras bien callado. ¿Cómo eras en la escuela? Cuéntanos. Y después, ¿cómo fuiste estudiando o a universidad? ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Claro. Pues en la escuela, digamos, en, 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 cuando era pequeño, tenía mucha afición a, a, a también a comunicar, creo yo. Yo creo que. Eh, el tema de la comunicación ha, ha, ha vivido en mí desde muy pequeño. Yo era el típico niño que se animaba siempre a ser como el maestro de ceremonias, le decíamos, en, en, en el colegio, que era como el que en los actos protocolarios de, del, del colegio, pues eh, estaba ahí como tratando de dirigir el, 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 el show, ¿no? El, el ese eh, sube y baja de las banderas y, y todo el rollo de, de poder eh, uh -huh. de, presentar los, los diferentes actos que se hacían en, en, ahí. Siempre fui ese tipo de niño eh, y también me gustaba mucho la poesía desde muy pequeño. Eh, entonces me, me animaba ahí a, a declamar quizás poemas de algún autor latinoamericano o, o, o algo así. Y, y siempre fui eh, tal vez un niño retraído socialmente. Nunca como que estuve como que muy... A pesar de que me gustaba mucho el tema de la comunicación, eh, digamos que tuve muy pocos am amigos durante todo el transcurso de mi niñez, que algunos todavía conservo a día de hoy, entonces siempre con el tema de, de las amistades me gusta como guardar la, a las personas que más aprecio eh, y, y seguir como con la comunicación porque siempre pasa que uno pierde la comunicación de mucha gente. Con el paso del tiempo, eh, empecé a interesarme un poco más en el tema de la tecnología. Eh, soy una, una persona muy... muy Curiosa en aspectos como de cómo funcionan las cosas. Desde niño empecé como a tratar de descubrir que cómo funcionaban todas las cosas. Mi mamá dice que era el típico niño que desarmaba sus juguetes. Al final no los usaba para jugar, sino para ver cómo, qué tenían dentro, ¿no? Eh, entonces me interesé mucho en el tema de la tecnología y después de el, del colegio me, me interesé en la electrónica. Eh, estudié eh, una carrera de, electro, de electrónica en, en la secundaria y después eh, me, me fui a la universidad a estudiar una ingeniería en ciencias y sistemas. Entonces es como eh, bien diferente, como el, el tema de donde inició todo, que fue mi niñez con el tema de, de, lo, de, lo de la comunicación y todo. Y como poco a poco creo que también por la misma sociedad o por la misma forma de, de cómo se llama, de, de, de cómo funcionan la, la, la sociedad actualmente, que decidí como una carrera que al final iba a descubrir que no era lo mío y que. Y que no, no ejerzo actualmente. Entonces es bien curioso.
0: Mira, qué interesante lo que dijiste. Dijiste que sí, estabas en el mundo de la comunicación. Sí te gustaba la comunicación. No tenías tantos amigos. Pero lo puedo ver reflejado en tus vídeos. ¿eh? Porque tienes una voz de narrador tremenda en tus vídeos, de verdad. Gracias. Lo narras muy bien, lo narras muy bien. Como te lo decía también antes de empezar el vídeo. Y también puedo ver que te gusta la tecnología. ¿no? Y también estamos en el mundo de la tecnología. Estás en YouTube.
1: Sí. Sí, ¿no? Y eso también al final ayudó un montón a la hora de que yo decidiera crear eh, contenido en Internet, que fue hace bastante tiempo, digamos, el canal. Eh, Morsa Viajera tiene cinco años exactos, eh, pero antes de eso, yo desde 2012, 2013, hago videos para Internet. Desde otra perspectiva, tenía un canal de videojuegos, que es otra de mis grandes pasiones, los videojuegos, eh, de todas esas historias que se pueden vivir también, a, digamos, de la mano de, de, de un creador imaginativo que puede generar mundos, ¿no? Para mí es, es algo bien bonito. Por eso fue que nació la necesidad en mí de, de, de ser ingeniero en software, porque yo tenía mucho el sueño de crear videojuegos, de ser como un desarrollador de, de historias. Al final, creo que la comunicación me dio la, la plataforma también para poder, eh, pues, no solo eh, crear un nuevo mundo, sino mostrar el nuestro, que al final eh, es lo más espectacular que podamos tener, y sí, la tecnología como parte de, de mi formación académica creo que también me ayudó un montón en el tema de, de que ahora puedo por ejemplo manejar yo mismo mi página web, eh, tener todo el tema de, 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 de controles y de, digamos, la forma en que se trabaja en Morsa Viajera, como bien estructurada, porque siempre he sido una persona como muy analítica, como muy eh, tirada al rollo de, 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 de tener como que una planificación eh, a pesar de que no siempre la cumplo, porque la verdad es que Sí, soy una persona que a veces es muy dispersa en el tema de que empieza a hacer algo y, y no lo termina, eh, a veces me pasa mucho, pero eh, pues digamos los, los proyectos que más me apasionan trato de continuarlos y por eso es que estoy aquí contigo el día de hoy, porque Morsa Viajera inició de una idea eh, y después poco a poco se convirtió en, en, en una realidad que ahora pues gracias a, a, a todo el cariño de las personas que han visto el contenido, pues ya puedo dedicar a tiempo completo mi, mi tiempo y mi, y, mi, y mi pasión en algo que a mí me gusta hacer, entonces es como que siempre la vida te va como acomodando digamos en un, en un lugar específico y depende de ti cómo agarrar esas oportunidades que solo vienen una vez
0: Tienes mucha razón, las oportunidades vienen solo una, una, una vez ¿Cierto? A veces pasan dos Uf, pero a veces es difícil que pasen dos veces Sí, y a veces uno ni cuenta, o sea Correcto, es cierto. A veces uno ni cuenta, se da. tienes mucha razón en eso. Y bueno, agarraste tu oportunidad y ahora estás en el mundo de YouTube y muestras tus viajes, ¿no? Y pero como dices antes, también tenías un canal eh, muy diferente de videojuegos, ¿no? Pero también entrando a la, a la tecnología, ¿no? Sí, Mi pregunta claro. es esto, ¿y cómo así este? entonces te animaste a...? A crear tu canal de Morcia Viajera y comenzar a viajar, o cómo fue, fue toda una casualidad, cómo entraste, o cómo fue, de repente fue tu uno de tus
1: primeros viajes que
0: quisiste compartirlos, cómo fue, cuéntanos.
1: Claro, yo creo que Morsa Viajera nació del amor, y va, va para ser poético, pero eh, cuando yo estaba, eh, digamos, yo era una persona muy retraída socialmente, a pesar de que me gustaba todo el rollo de la comunicación, pues todo el canal de videojuegos, pues era, era yo desde mi cuarto, era eh, el, el morsa como metido ahí en una burbuja de, de, de explorar mundos diferentes al, 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 al de nosotros y de meterme ahí como que a, a jugar en, en estos mundos y a explorar y a tratar de aprender y a tratar de crear cosas desde la imaginación. Eh, pero no, no era una persona como muy social hasta que eh, conocí a mi pareja, a, a Lu, que ella, eh, ella es una persona muy diferente a mí, es una persona muy contrastante, es una persona muy social, es una persona que le gusta mucho como eh, el salir, el explorar, el, el, el vivir esas experiencias, y ella fue la que me contagió, digamos, este, este amor por la aventura, que ahora me atrevo a decir que soy todavía más viajero que ella, porque eh, he aprendido como que a, a, a viajar mucho más y hacer todo por, por lo que hago, pero... Eh, no, ella, ella fue la que me inició con todo. Eh, hubo una época en, 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 en mi vida en donde el, el, el estar mucho tiempo frente a una computadora, el, el tener esta vida como muy sedentaria, eh, me llevó a afectar porque yo trabajaba eh, a, de software, era, era programador. Luego llegaba a mi casa a grabar videos sobre videojuegos, a jugar videojuegos. Entonces toda esta vida como eh, me mantenía en un lugar como, como siempre estático, y eh, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está diseñado para moverse, ¿no? Entonces, uh -huh. llegó una época en donde eh, todo esto me afectó a nivel eh, de salud, eh, me puse muy enfermo, me empecé como con temas de, de depresión y cosas que, ansiedad que también se, se viven porque uno no tiene, tal vez, como, como eh, mostrar esa energía, o tal vez porque uno también suprime muchas partes del, del ser que, que nos hace ser humanos, ¿no? Entonces, eh, ahí, eh, con todo esto de que yo estaba como mal, eh, ella me dijo, no, eh, hagamos algo diferente, empecemos a, a tratar de, 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 de salir de esa situación, y ella me, me obligó a, a empezar con los viajes, como yo hacía videos antes, eh, dije yo, ¿por qué no grabarlos? ¿por qué no hacerlo? Eh, creo que tenía como la idea siempre de querer grabar un blog, pero nunca lo había hecho, y eh, pues con eso, con el amor a, a, a ella, con el amor al, al, al nuevo, eh, a la nueva persona que yo quería ser, eh, empezó a, a, a gestarse una idea eh, que inició en 2017 ya, uh -huh. eh, bastante tiempo. Pero realmente no subí videos, solo subí un video que era así como muy inspiracional, así de que eh, viajemos y que no sé qué. Pero nunca lo puse en práctica hasta más o menos un año después, cuando ya me vi eh, confrontado por la realidad de que necesitaba empezar a cambiar mi estilo de vida. Y eh, empecé a empezamos los dos a viajar hacia diferentes destinos de Guatemala, especialmente a, a un reto que era conquistar las 37 cumbres de Guatemala, porque Guatemala tiene 37 volcanes acti no, activos, 37 volcanes que son considerados por la Federación de Andinismo de Guatemala, y que hay un reto muy famoso en Guatemala que es como completarlos todos, ¿no? Con el paso del tiempo también me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que pensaba, pero eh, pues eso inició el, el proceso para poder convertir Morsa Viajera de una idea a una realidad eh, ya que, que empecé ya yo a, a querer... Crear más y empezar
0: a mostrar más del país en donde nací. Uh -huh. No, sí, lo puedo poner en el canal. Y qué bueno que nació el amor, mira, ¿no? Eh, tu pareja, una persona que es, digamos, extrovertida y tú el introvertido, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, de ahí se hizo una fusión buena y se creó el lindo canal de Morsa Viajera. ¿Cuál fue tu primer viaje que tú recuerdes?
1: ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. Como te dije antes, no, nuestra familia no, no tenía las capacidades de, de uh -huh. poder viajar mucho, uh -huh. éramos como eh, una eh, familia de clase media-baja eh, en Ciudad de Guatemala, donde nosotros, eh, pues, tuvimos, gracias a Dios, pues, la ventaja de que nuestros mi familia, mis papás pudieron aportar siempre para, para, para nosotros, pero tampoco eh, viajar también es caro, es que hay que decirlo, hay que ser honestos, eh, no, no podíamos darnos como muchos viajes, pero recuerdo varios, especialmente a, a, a lugares como muy icónicos de, de Guatemala, eh, muy cercanos también a, a, a la capital, eh, tal vez quizás el puerto de San José, que es como un, uno de los lugares eh, más eh, visitados por los guatemaltecos, eh, que es una es una playa que está eh, bastante cerca, digamos, a, actualmente a dos horas de, de, de Ciudad de Guatemala, y que se puede llegar muy fácil. Eh, me acuerdo mucho de varios viajes que hicimos a, al puerto, no, a, a, al, al, al observar el mar, a, a vivir en familia un ratito en el, en el mar. Eh, me acuerdo que mi papá tenía, eh, nosotros no teníamos carro, eh, no, no teníamos vehículo como para poder ir y venir y, y viajar Entonces mi papá eh, de vez en cuando se, se robaba No entonces se puede decir se robaba O, o se ahí metía algún tiempo extra en, en vehículos de, del, de su empresa eh, Donde trabajaba Entonces nos, nos, nos llevaba en un camioncito Me acuerdo yo porque él era mensajero Y él hacía como entregas de paquetes entonces eh, él tenía un camioncito que le daban en el trabajo Y nosotros no cabíamos en la cabina Entonces nos íbamos en la parte de atrás de, del camioncito Para, para <risa> poder hacer estos viajes familiares, ¿no? Al final, eh, pues ellos hacían todo lo posible para, En lo que estaba en sus manos para poder llevarnos a esos lugares Y me acuerdo muy bien eh, de, de una vez en que de verdad Hizo todo lo posible, nos llevó en el camioncito Llegamos a la playa, estábamos muy contentos Porque o sea ir, al, ir a la playa para nosotros era como algo muy mágico, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de, de, de varios viajes que hicimos, pero en especial ese que, que cambió un poquito la, que siempre era como que bonito en la dinámica familiar, ¿no? Que siempre viajar con la familia es una de las cosas que yo recomiendo mucho porque se crean muchas memorias que al final es lo más importante de, de, de una vida humana, ¿no? Los recuerdos. Entonces sí, eso, eso me, me trae muchos recuerdos bonitos.
0: No, sí, sí, me imagino esos recuerdos tuyos, ¿no? Yendo atrás del camión, ¿no? Con la familia entera, puros y hablando, platicando, y se quedan esas bonitas memorias que se quedan, en verdad, como tú dices, el viaje, especialmente con la familia. Y lo entendemos también porque Latinoamérica, por supuesto, no es como Europa, los europeos que sí. se pueden ir, ¿no? Me entienden, eh, tienen otro sistema económico diferente al de nosotros, entonces ellos sí este, pueden hacer más viajes que nosotros y, pienso que nosotros cada vez que viajamos de niño de repente tenemos una buena memoria esos viajes ¿no? ya que ha sido pocos, claro. no tantos Sí, Pero... ¿no? Y ahora que soy papá
1: eh, y que tengo pues la gracia de tener un, un, un niño hermoso en, en mi casa, eh, he tratado de, de, de poder crear muchas memorias para él, entonces últimamente hemos estado viajando mucho juntos y quiero hacerlo más porque sé que esas cosas van a quedar en su mente y que algún día el viajar siempre siempre le va a traer algo algo positivo. Eh, eh, desde pequeño, conocer varios lugares eh, diferentes a donde él creció, creo que va a ser interesante ver cómo su, su evolución, entonces, eh, pues es, es importante también que, que si son padres, se tomen el tiempo también de, de sacar a su, a su familia a, a dar la vuelta, a dar el colazo, como le decimos aquí en Guatemala.
0: Uh -huh. Sí, tiene mucha razón. Mira, eh, José, José, yo sé que... Eh que nos muestras, has mostrado muchos lugares, como tú dices, querías conocer todas las 26 cumbres ¿no? de, de Guatemala, ¿no? este y tú me dices que es un poco, no es tan fácil como se ve, no no es tan fácil como se ve. Y quisiera saber un poquito también de de, de, los, de tus viajes al interior del país, ¿no? a los que tú has, tú has claro. ido. Eh, dime de todos los, yo sé que Guatemala es un lugar muy bello, tiene muchos lugares bellos, pero para las personas que quizás no viven en Guatemala, no, para los latinoamericanos que no vivimos en la Guatemala, eh, por ejemplo, si te digo yo José, ¿qué lugares de Guatemala tú me recomiendas? ¿Cuáles son esos lugares que tú me recomiendas que tengo que ir, sí o sí? Yo sé que a todos, pero si no tengo todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿Cuál, no claro. sé, cuál, cuáles esos lugares puedo ir?
1: tres lugares de, de que visitar en Guatemala no hay, hay, hay muchos, mucho que hacer en Guatemala Guatemala tiene la, la ventaja de que tiene muchos pequeños eh, ecosistemas eh, que, que se comparten y uno puede encontrar todo aquí en el, en el país especialmente el turismo es una de las más eh, grandes, eh, eh, digamos, cosas que se realizan eh, aquí en el país, que traen ingresos entonces Guatemala tiene una infraestructura turística muy buena a pesar de que pues tiene algunas carencias también, eh, pues que ya podemos hablar después, pero eh, si, si me preguntas de tres lugares que debes conocer aquí en Guatemala, yo creo que uno de los lugares más impresionantes para todos los eh, eh, viajeros eh, es conocer realmente Guatemala desde el punto eh, maya, desde el punto de, de cultura maya, porque obviamente es como la base de lo que Guatemala es el día de hoy, ¿no? Nosotros venimos de esa civilización ancestral y eh, al igual que México, que compartimos mucho con, con ellos, eh, pues tenemos mucha, mucha historia maya en nuestro país. Eh, ciudades como Tikal, eh, que están eh, en el norte del país, son ciudades que sí o sí tienen que conocer, si quieren conocer Guatemala, porque creo que toman como una base de, de lo que nuestro pasado fue, y de hacia dónde nuestra cultura se ha derivado, ¿no? Porque todavía existe mucho la cultura maya eh, de pueblos diferentes indígenas aquí en Guatemala, que tienen diferentes sabores y sazones y que en, en todo el, el, el territorio nacional se pueden encontrar. Entonces, es, es como muy importante conocer el pasado de un lugar si uno quiere conocer su presente, ¿no? Entonces, eh, creo que empezaría por ese lugar. Después, uno de los lagos más impresionantes de, de, de toda... Eh, yo creo que... Mucha gente dice del mundo entero y, y creo que sí es como un, un lago muy, muy especial porque mezcla eh, lo que tiene Guatemala, que son sus diferentes valles y sus diferentes eh, montañas, con uno de los lagos más grandes de, de Centroamérica, que es el lago de Atitlán, eh, donde uno puede llegar ahí al lago y puede observar tres volcanes diferentes eh, alrededor del lago. Entonces es una vista bastante imponente porque uno puede ver como que exactamente de qué se compone Guatemala, que es esta de diversidad en altitudes, eh, que creo que es muy importante tocar eso, porque tenemos, eh, digamos, eh, de Centroamérica, algunos de los puntos más altos de, 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 en el país. Por supuesto, nada, nada, con, nada como Perú, que, que llega a muchos más niveles, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, eh, pero sí tenemos, digamos, de nuestra región, algunas de las montañas más altas, y son muy bonitos de, de, de ver eh, desde el lago de Atitlán, incluso escalando algunos de los volcanes que están ahí en los alrededores del lago. Y eh, como tercer lugar, un lugar que a mí eh, me encanta también, que es una ciudad colonial muy famosa, eh, que se llama Antigua Guatemala, que es, eh, creo yo, una de las bases del turismo guatemalteco, que es una ciudad colonial eh, bastante interesante y bastante diferente y diversa a otras ciudades como, por ejemplo, Cusco, que también es una ciudad muy colonial, eh, aquí en, en Guatemala tenemos Antigua Guatemala, que vendría a ser como que su contraparte, eh, en donde podemos observar la colonia, que es otra, eh, digamos, parte fundamental de la historia de, de América, ¿no? Eh, en nuestros países, eh, creo que todos los países latinoamericanos conocemos de una u otra forma la historia que se vivió en la colonia. Y aquí en Guatemala, especialmente, eh, la Antigua Guatemala fue una de las, eh, eh, digamos, eh, el, una de las capitales del, del reino de Guatemala en esa época, entonces era una de las ciudades más poderosas a nivel eh, centroamericano me refiero a poderosas por, a nivel económico a nivel eh, de, de avance tecnológico y todo el rollo, entonces estuvo eh, actualmente es bien bonita conocerlo porque uno se, se transporta un poquito a esa época colonial y, y, y a mucha gente le, le parece muy muy bonita eh, como, la, como la han cuidado a través del tiempo, también es importante decirlo, que han hecho muy buen trabajo y a día de hoy hacen festivales bien bonitos dentro, como hace poco que hubo un festival de, de flores, en donde adornan toda la ciudad con flores, y cosas así bonitas que, que han implementado, y que al turista pues también le gustan, le gustan mucho, y al eh, guatemalteco pues le gusta como, como mostrarlo, ¿no?
0: Claro, claro, no, sí, esos lugares que has dicho son lugares muy bellos, ¿no? Eh, la antigua, ¿no? y el, el agua, especialmente el agua titán, que es bellísimo, por cierto. Y bueno, yo sé que conoces Guatemala, como tú dices, que conoces casi las 26 cumbres. ¿lo, ¿Lo lograste conocer o sigues en proceso? Bueno.
1: Al final logré hacer 12, 12 cumbres uh -huh. de, las, uh -huh. eh, de todas las, las cumbres de Guatemala uh -huh. porque eh, creo que fue muy aventado de parte de nosotros el hecho de decir vamos a subir todas y empezar a subirlas. Eh, subimos eh, creo que 10 cumbres hasta que nos asustamos en un volcán. Eh, la naturaleza es una cosa que no se tiene que que tomara la ligera, eh, no. nosotros en esa ocasión no llevábamos ni un buen guía, ni un buen grupo acondicionado para lo que íbamos a hacer, ni nosotros éramos eh, viajeros experimentados que podíamos, eh, digamos, afrontar eh, ciertas cosas que pueden pasar en la naturaleza, y en esa ocasión eh, nos pasó que eh, nos, nos llovió muy recio, eh, el grupo se dispersó, los guías no sabían, eh, digamos, controlar la situación y se volvió un caos, o sea, se volvió un, un tema de, 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 de peligro incluso en la seguridad de muchas personas porque eh, varios se cayeron, eh, hubieron varios lastimados eh, y son esos temas en donde a veces la gente no, no se pone a pensar que pueden pasar y pasan, o sea, me han pasado a mí eh, temas de que literalmente... Eh, nosotros íbamos preparados para una subida a un volcán que ni siquiera es tan conocido ni tan eh, difícil en el tema de, de exigencia física. Es un volcán que se llama Volcán suchitán en, en, en el oriente de Guatemala y este volcán eh, pues tiene un tema de que no tiene muchos senderos y los senderos que tiene pues no están bien cuidados porque no es muy visitado. Entonces a la hora de que las cosas empezaron a salir de control, eh, la gente empezó a bajar por donde podía eh, y, y la situación se puso tensa, o sea, nosotros teníamos planeado regresar antes del anochecer a, al, al bus para poder salir de ahí y eh, hubieron personas que bajaron del volcán hacia las 3 o 4 de la mañana eh, y nosotros no íbamos ni con linternas ni, con, ni preparados para la, la, para la lluvia, entonces eh, hubieron situaciones ahí de eh, bastante tensas con el tema de, de, de preocupación por algunos compañeros eh, y, y fue, fue un caos que nos hizo entender en ese momento que, que el tema de, de, del senderismo, del, del turismo de montaña es, es bien complejo y que no tiene que tomarse a la ligera que es un turismo bastante especializado en el tema de que si uno quiere estar seguro, necesita ir con gente preparada con gente... Eh, digamos, acomodada a lo, que, a lo que sabe y a conocer el, el, el lugar. Eh, siempre es bonito el turismo de montaña, a mí me gusta hacerlo, a mí me encanta eh, conocerlo, pero ahora tomo, pues, muchas más precauciones y en los videos, pues, eh, trato de, de dejar bien claro que cuando se hacen videos de este tipo eh, no es como de, ay, agarro mi mochila y me voy, ¿no? Es algo de, de planearlo y de, y de tenerlo en, en mente de que la naturaleza puede cambiar y siempre que nosotros estamos afuera en la interferia, eh, nosotros somos los que te llevamos las de perder en cualquier momento, entonces, eh, pues eso es, es como bien, bien complejo, pero es algo que, que sucede.
0: No, si sí tienes razón, ¿no? Tenemos, sí, de tomar nuestras precauciones antes de ir, especialmente a una montaña, ¿no? A las cumbres, por supuesto. No es un viaje, como tú dices, que agarra la mochila, agarra la maleta y subir, ¿no? No es así. Sí, sí, sí. La programación que va antes, ¿no? Y me imagino los riesgos también. Bueno, entonces. Claro entonces bueno podrás también conocer una un 12 cumbres o no has, sí. un buen número no has hecho un buen número y también me imagino que habrás hecho unos viajes también alrededor de, de, de guatemala en los países de los países fronterizos también habrá sido no este cuál que tú te acuerdes antes de esta pregunta cuál, cuál es el país que tú este, eh, digamos el primer país que saliste de guatemala cuéntanos
1: Guatemala tiene la ventaja de que está en, en, en un territorio bastante compacto que se llama Centroamérica. Centroamérica es, es una belleza. Todos los países eh, que, que he podido conocer tienen lo, lo suyo y creo que son un complemento perfecto para poder hacer un viaje largo. Eh, eh, digamos, yo la primera vez que salí de Guatemala fue hacia eh, nuestro nuestra República Hermana del Salvador, eh, que está uh -huh. a la par de nosotros. Eh, de Guatemala conozco, creo que podría decir, podría tener la, la, la dicha de poder conocer al menos la mayoría de lugares turísticos eh, del país y, por supuesto, he conocido también algunas otras joyitas ahí ocultas que, que siempre son bonitas de conocer. Me hace falta todavía uno de los departamentos más, más bonitos de, de Guatemala, que es Huehuetenango que es una región de Guatemala que, que también, que me hace falta conocer, pero siempre la he dejado para el final porque dicen que dejarlo mejor para el final es bueno, eh, sí. pero de ahí, de, digamos, cercanos a Guatemala, conozco todas sus fronteras, eh, México, eh, Belice, eh, El Salvador y Honduras. Eh, conozco todos los países de alguna u otra forma, algunos más que otros, pero la, el primer viaje que, que hice fuera de, del país fue a, a, a El Salvador y fue gracias a Morsa Viajera también que, que empecé yo a, a conocer estos estos lugares y que tengo muchas ganas de volver porque conozco a El Salvador bien poquito y sé que es un país muy muy bonito que ahorita está haciendo teniendo muchos cambios positivos y que y que el turismo también está siendo bastante bastante fuerte en temas como el, el surf que tienen ellos eh, y que a mí me encanta no sé surf no 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 la verdad es que he hecho surf una vez y solo fue para revolcarme en las olas eh, <risa> pero pero sí me, me interesaría como ir y conocer un poco más acerca de esta cultura surfer que es bien, bien cool. Pero sí, eh, digamos, El Salvador fue la primera, el, el primer lugar que conocí. Luego conocí el sur de México que prácticamente solo conocí Chiapas y, y, y que fue un, un viaje rápido que hice a, a, para conocer un poquito acerca de, de cómo pasar por, por la frontera y todo el rollo para, para, para el canal. Y también después fui a Belice que es un país eh, bastante, bastante pequeño, digamos, de, dentro de, de Centroamérica, pero que tiene también mucho que conocer, especialmente Caribe, eh, al igual que Honduras, que tuve la oportunidad de estar hace poco, bastante, bastante tiempo por allá, y que me di cuenta que tiene una de las bellezas más imponentes que he visto en mi vida, que son en las playas del Caribe o las islas caribeñas, que, wow, son un espectáculo total y que, y que tienen también como que de todo eh, ahí en el país para poder, para poder conocer. Entonces, sí, eh, gracias a eso pues, he podido conocer todas las fronteras, pero eh, eh, pues, sí, eh, eh, he tenido la dicha de poder hacerlo.
0: Mira, mira, qué bueno que has podido conocer ¿no? o sea, los países
1: eh, de, de las
0: fronteras, ¿no? qué, qué bonito, de verdad. Pero dime, como tú dijiste, Salvador, ahora mismo está, el turismo está, está que crece en El Salvador. Sí tu primer viaje, ¿no? El Salvador que conociste, ¿qué te sorprendió ahí? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención en tu primer viaje en el Salvador? Cuéntanos, que nos puedes contar?
1: Claro, la... Es, siempre es contrastante conocer otros países, a pesar de que uno esté muy cerca, las cosas cambian bastante. Primero creo que lo que más me, me causó eh, impresión es el tema de que pues, yo siempre crecí con mi moneda local, eh, Sabía del dólar y conocía, eh, digamos, el dólar por, por Estados Unidos, por primos que tengo allá, pero eh, nunca había yo, eh, digamos, usado dólares y en El Salvador tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez, eh, entonces ya ver cómo cambia el, el digamos, la, el precio de las cosas, cómo ver eh, cómo empieza como a romperse esa esa realidad que tenías en tu mente de que el mundo era como igual en todos lados, ¿no? De, con el tema de económico empieza a cambiar. Después empieza a cambiar un poco el tema de, de la cultura que, que se tiene, de la comida que se tiene en, en El Salvador. Tienen muy, muy buena comida. Eh, y eh, especialmente también que te das cuenta de que el español es tan diverso que empiezas a conocer términos, empiezas a conocer formas en las que las personas tienen para comunicarse, que a pesar de que todos nosotros nos entendemos, eh, pues cada quien tiene su propio sabor en su país, sí. y eso es lo, lo bonito y diverso de Latinoamérica, que todos somos, digamos, una misma familia, pero somos bien diferentes al final.
0: No, sí, tienes mucha razón, ¿no? Es eh, claro, te llama mucho la atención, claro, la el dinero cuando vas, ¿no? También los acentos, ¿no? Cuando lo primero, me imagino tú como tu primer viaje también es la entrada a otro mundo, ¿no? O digamos, no a otro mundo, pero a otro a otra forma de cultura diferente, ¿no? A pesar de, de ser, hablamos en un idioma, pero somos diferentes. Bueno, José, he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor. Yo sé que solamente tenemos una hora, ¿no? Una hora de conversar y entonces he creado estas 10 preguntas. Con estas 10 preguntas vas a ser un poquito más conocido y te vamos a conocer mucho mejor. ¿Está bien? ¿Estás okay. listo para el cuestionario? Estoy listo. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita?
1: ¿Tipo de pizza favorita sería eh, la... Pizza que tiene de todo. <risa> es como la, la, la pizza que tiene vegetales y carnes. No soy muy fan como que solo tengan un tipo de cosa. Eh, me gusta como que la variedad en la comida. Entonces, eh, pues, no hay muchas formas de decirle a, a este tipo de pizza en varias partes del mundo, pero creo que es la que tiene vegetales y tiene carnes también. O sea, la, la que tiene de todo un poco.
0: Mira, 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 mira. No te crees, glotón. Bueno, eh. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Y si tienes uno y dos, no hay ningún problema. Porque yo sé que es difícil escoger una. Si sí puedes nombrar uno o dos.
1: Claro. Eh, definitivamente hay una película que me, que me gusta mucho y que la veo cada vez que puedo. Se llama eh, El maravilloso viaje de Walter Mitty. O el, el. Creo que sí es el maravilloso viaje. No estoy seguro si es así. Pero es como una película de viajes. Es una película donde de este chico que es como también como introvertido socialmente, como y que se ve obligado a iniciar un viaje eh, bien bonito, a través de, de varios lugares del mundo para poder encontrar a una persona es bien bonito, a mí me gustan mucho las películas eh, viajeras, podría decirte esa podría decirte otra que se llama The Way que es sobre el camino de Santiago eh, de Compostela en, en, en España, que es un sueño mío hacerlo también, pero esa película de eh, el viaje de Walter Mitty eh, pueden buscarla ahí con el nombre De Walter Mitty, seguramente la van a encontrar Es una película súper recomendada Que yo cada vez que tengo la oportunidad la miro Porque sí me hace soñar mucho en, en, eh, Me veo reflejado mucho en el personaje Y, y me siento muy Muy contento De, de poder ver la evolución de, de la trama Yo soy muy fanático de las historias Me encanta contar historias y por supuesto Me encanta consumirlas, entonces soy muy fan del cine Y, eh, y muy fan de, de, de la televisión Entonces esa película en especial, súper recomendada para todo aquel que, que le guste viajar.
0: Sí, 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 lo puedo ver como de tus vídeos, que te gusta narrar, <risa> te gusta contar <risa> historias. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, tal vez un animal.
1: Wow, es, es una pregunta compleja. Me dan miedo... Podría decir... El... el, el el hecho de no saber qué pasa con muchas situaciones de la vida, ¿no? No solo la muerte, la muerte es una cosa que, pues, todos tenemos que vivir, y creo que es el inicio de un nuevo viaje, pero, digamos, la incertidumbre de no saber, eh, de, no, de no entender alguna situación, eh, siempre me aterra, soy una persona que vive con mucha ansiedad a veces, por temas tan, a veces, triviales, pero que, que, que me ha pasado. Yo, por ejemplo, te conté que estuve enfermo una época eh, y el solo, el solo hecho de no saber qué era lo que tenía era algo aterrorizante y eh, creo que somos una especie que siempre busca entender todo, ¿no? Y a veces es también nuestra debilidad eh, porque hay cosas que no podemos entender simplemente. Entonces es como... Soy una persona a la que le, le tiene miedo el, el no el no estar seguro de algo, o que de las cosas a veces se salgan como, como no, uno no piensa, ¿no? Eh, especialmente, a veces me costaba mucho viajar solo, eh, porque viajar solo es como una cosa de confianza en ti mismo, ¿no? Es como eh, la incertidumbre de si vas a poder o no. Eh, a veces me causaba mucho miedo el tema de viajar solo, pero hace poco lo probé y me encantó, de verdad, eh, fue una experiencia espectacular, personal, eh, que, 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 que no darían volverla a hacer, pero sí el, ese miedito que, que uno tiene siempre a lo nuevo, a lo a lo, y a lo que uno no puede controlar, que son muchas cosas pero al final ese, ese sería uno de, de, mis, de mis miedos más profundos, el tema de, de, no po de no saber o de no tener una respuesta eh, digamos, tal vez personal, eh, a temas como, como ¿por qué estamos aquí? Eh, que ¿Qué va a pasar después de que, de que se acabe nuestro, nuestro último suspiro? Todo eso eh, me causa un poquito de temor, eh, pero creo que es parte del de, eh, ser humano y que está bien al final porque el miedo a veces nos mueve hacia lugares que no podíamos eh, hacerlo sin él también.
0: Muy interesante. ¿Cuando viajas, ¿te gusta, estar la, te gusta estar en la ventana o en el pasillo? Ventana, siempre. Uh
1: -huh. Siempre soy una persona muy, muy fan de, de, de ver eh, la vida, ¿no? De, 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 de contemplar algo y, y contemplar el cielo eh, en diferentes formas, en diferentes eh, sentidos, en diferentes texturas, en diferentes iluminaciones. Me encanta. Es, es, como, es como un sueño ir, ir en el avión. Para mí siempre me causa esta, esta situación de que odio que los viajes sean de noche, porque no ves nada eh, en las ventanas, eh, no me gusta. Me gusta eh, simplemente apagar la pantalla enfrente de mí y, y perderme en, 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 en las nubes.
0: ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, avión, barco o tren?
1: Ah, eh, Como se pueda. Eh, yo no, no tengo un favorito. Eh, uh -huh. Si se puede ir a algún lugar caminando, lo haría sin pensarlo. Y es que... Yo creo que el movimiento es algo para lo que estamos hechos. Nosotros los seres humanos eh, no nacimos, eh, digamos, quietos en un lugar. Éramos nómadas y creo que nuestra sangre nómada vive en nosotros. Y es el latir que te causa el ver un nuevo lugar, eh, el, el asombrarte con pequeñas cosas como que fueras niño. Eso es lo que trae el viajar, eh, el tratar, el, el, el siempre mantener tu mente en ese estado de asombro perpetuo que siempre es como llegas a una ciudad, la ves y dices wow, vas a una cascada y, y te asombras eh, todo eso eh, eh, a mí me, me, me asombra entonces viajar en algún de alguna forma, todas tienen sus formas diferentes, eh, he vivido experiencias muy bonitas en todas, entonces yo viajo como, como sea
0: qué buena respuesta ¿cuál es tu olor favorito?
1: olor favorito Wow. Si te puedo decir un olor ahorita En esta etapa de mi vida es el, es el olor a, a mi bebé eh, Los bebés tienen una, un olor específico Y bien, bien marcado que, que creo que es como Está hecho, eh, digamos Por la naturaleza para, para que te causen sensaciones Que no, nunca había sentido Y, y no sé El, el olor de, de, de tenerlo cerca De de poder abrazarlo me, me, trae, me trae mucha paz y al mismo tiempo me trae mucho miedo <ríe> porque es como él me trae paz pero eh, es como te decía de lo de lo un poco de eh, cosas que me dan un poquito de miedo es como seré, voy a ser suficiente como padre para poder sacarlo adelante entonces es un olor bien específico que, que solo lo sentí la primera vez que lo tuve en mis manos y que al día de hoy es, es, es mi es mi es mi lugar feliz
0: <risas> qué bonito cuál es la aplicación tuya más usada
1: wow eh, hay, hay varias aplicaciones bueno, pues
0: ser dos pues en dos dos sí. aplicaciones uh -huh.
1: pues eh, digamos para viajar o eh,
0: en general cuáles son pues, las aplicaciones pues, tuyas, tuyas
1: podría decirte algunas aplicaciones de, de, de digamos, del, del día a día, alguna aplicación incluso bastante es la aplicación de notas de, de del, del iPhone eh, o, de, digamos, de, 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 de cualquier teléfono en general. Soy una persona que le gusta mucho escribir eh, tanto memorias como situaciones. Cuando viajo siempre traigo una, una libreta de notas, que aquí la tengo también, eh, que es una libreta en donde... De repente uno está en un lugar y no puede como explicarlo con palabras, eh, digamos, habladas en ese momento. Entonces yo trato de escribir algo que después se vea reflejado en los videos porque lo uso después. Pero, digamos, la aplicación de notas es una aplicación que uso a diario. Y eh, hay una aplicación muy buena de, de, que lleva tu, tu récord viajero que, que me gusta mucho. Se llama Up in the Air que es una aplicación que lleva tu tracking de, de los lugares que has conocido en el mundo. Y esa aplicación, yo no sé por qué tiene algo como enviciante que de repente ya sé dónde he estado, pero siempre la reviso así como para, para ver qué otros lugares del mundo posiblemente pueda conocer. Eh, creo que es algo que los viajeros tenemos, que es así como ese constante sí. sueño de, 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 no, de, de estar en, en diferentes lugares. Eh, entonces esas serían como que las aplicaciones que más utilizo.
0: ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú?
1: Uh, eh, difícil también me gustan las historias eh, independientemente de, de la forma en que se cuenten eh, las consumo de todas formas soy un gran apasionado de los podcasts y a los audiolibros pero también soy muy apasionado de leer en mi mente eh, con mi propia voz, es como diferentes situaciones porque cuando uno lee en libros es como eh, uno mismo se cuenta la historia y uno mismo la, la interpreta pero también es bonito cuando alguien más te la cuenta. Entonces, si yo tuviera que escoger una de las dos formas, me quedaría con la lectura escrita, porque me da más como que campo para soñar. Hmm.
0: José, ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre?
1: No. Eh, eh, mi nombre José es muy común, es, es muy, muy común. Eh, mi otro nombre es Joaquín que no es tan común, pero digamos casi nadie lo utilizó más que mi familia, y durante el tiempo que, que me ha tocado vivir siempre he tenido como diferentes apodos, se podría decir aquí en Guatemala, la decimos así, eh, y, y, y el José se, se, se cambia mucho por cosas como Chepe aquí en Guatemala, o, o el Joaquín también lo, lo conjugan mucho con diferentes formas, Nunca he querido cambiar mi nombre, eh, me gusta quién soy, eh, y, y creo que el nombre, eh, pues, es parte de eso. Y también eh, fue curioso porque cuando se creó Morsa Viajera, también se creó un alter ego a, 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 mi, a mi persona, creo yo. Por mucho tiempo lo vi como diferente, como desasociado, como Morsa, era una persona muy aventurera, como muy eh, eh, viajera, y José no, José era como más retraído, como más más eh, eh, más eh, de un solo lugar, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que, ¿no? Que soy solo uno y que no importa, digamos, eh, cómo definirme, pero el, el Morsa ahora me lo dicen mucho, eh, las personas que, que me siguen pues me dicen así y, y también se ha quedado como en un bonito lugar, pero no lo decidí yo, eh, sino que fue como una consecuencia de, del trabajo que se, que se hace.
0: ¿Qué número estoy pensando?
1: Mm, 14 mm,
0: un poquito lejitos, 3 <risa> <risa> Ahora, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
1: Eso es lo que más me causa inquietud. Es como bien, bien complejo, eh, porque bueno, yo crecí siendo católico. Eh, crecí viendo digamos un lado del de, 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 de cómo y el por qué pero el, los viajes me han abierto a tantas diferentes culturas que cada vez tengo más dudas ¿no? es como hace poco cono, conocí el Islam eh, y, y me, me, me sorprendió mucho la forma en la, que, en la que se puede ver también la vida desde otra perspectiva entonces ¿qué hay después? no lo sé no lo sé, y lo que sí sé es que si hay algo va a ser un viaje más, eh, pero durante esa pregunta, mientras, hasta que pueda responder a esa pregunta, eh, lo que sí le puedo decir a las, a las personas es que no, no piensen tanto en el después, sino que piensen en el ahora, en lo que están eh, pasando, porque hay veces que dicen que vida solo es una, eh, no lo sé tampoco porque es como que bien, eh, digamos, el espectro de creencias es muy grande, pero eh, les puedo decir que exploten la vida que viven ahora al máximo. Y una de las formas eh, que mejor eh, sé para poder hacer eso es, es viajando. Y es eh, descubriendo nuevas historias y, y nuevas eh, formas de pensar y, y ver el mundo. Y también, ¿por qué no? Eh, diferentes formas de verse ustedes. Eh, dentro de los viajes también existe esta capacidad de poder cambiar tu eh, vida en diferentes lugares. Eh, me ha pasado a veces que estoy en un lugar y, y en un lugar tienen una imagen de mí mucho más aventurera que en otro, por ejemplo. Eh, entonces es como también diferentes formas de, de, de conceptualizarse uno mismo, pero digamos, ¿qué es lo que hay después? No me atrevo a decirlo porque no lo sé.
0: Entiendo. Pero me gustó lo que dijiste, ¿eh?
1: <risa> es un viaje más. Un viaje más. Sí, definitivamente. Si hay algo después, hay que disfrutarlo también como disfrutamos uh -huh. todos los viajes que hacemos.
0: Sí. Descríbeme tu vida en tan solo unas líneas. ¿Cómo describirías tu vida?
1: Wow. Eh, Toma diría, tu sí, no, diría como que como ha. De, de, de como cualquier frase de, 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 de aquella película de Disney. <ríe> eh, mi vida es chiquita, pero bonita. Es como, tengo una mezcla de, de, de cosas que he podido hacer y realizar gracias a, a, a soñar y, mm -hmm. y me encanta. Pero a la vez, mi mundo, eh, digamos, personal es pequeño, es mi familia. Y creo que todos los latinos podemos eh, vernos reflejados en esto. Para nosotros, la familia es una de las bases principales de nuestra vida. Y, y mi familia es así: mi, mi familia es, es, es chiquita, pero, pero todos nos queremos. Y eso, eso le da el sazón a, a, a mi vida. Eh, y, y creo que, que eso definiría bien lo que, lo que siento hoy por, por ella.
0: Qué bonito, qué bonito que has hecho. Bueno, acabamos de terminar el cuestionario y estoy seguro que ahora eres mucho más conocido
1: con estas preguntas. Gracias, no, de verdad, son preguntas que nadie me había hecho y, y que lo hacen pensar a uno un montón también y, y mm. es parte de una buena, de una buena plática, de, un, de una buena entrevista el, el poder hacer eh, este, este tipo de cuestionamientos en, con las personas con las que hablas, entonces no te felicito porque la verdad es, es, es muy bonito.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Retornando a los viajes, ¿eh? retornando los viajes, eh, yo, sé como, eh, yo sé que has estado por diferentes lugares, ¿no? en Latinoamérica te ha sido diferente, has estado también hace poco en Europa, ¿no? te ha sido varios lugares. ¿no? Cuéntame unas historias bonitas. Yo sé que te ha pasado historias bonitas también en todos los lugares, pero siempre hay unas historias que resaltan más que otras. ¿no? Claro. podrías contar una historia bonita que te haya pasado en uno de tus viajes? ¿Una acción bonita tal vez? Cuéntanos.
1: Creo que, especialmente en el viaje que hice ahora, que tengo muy fresco porque acabo de volver, una de las cosas que más me sorprendió es eh, lo diferentes que somos, pero al mismo tiempo lo, lo más, digamos, lo parecidos que somos todos. Conocí una cultura hace poco, fui a Egipto, la cultura árabe es una cultura muy contrastante, pero al mismo tiempo ves ciudades como el Cairo eh, y, y ves reflejada también ciudades de Latinoamérica. Y es bien interesante esa dualidad y te das cuenta de que al final no somos tan diferentes. Eh, cuando estuve en Europa dije yo siempre tenía una fijación ahí porque no soy muy alto, eh, entonces eh, digamos que en Latinoamérica generalmente no somos tan altos como en Europa, eso es lo que pensamos. Pero en realidad vas a Europa y ves personas iguales a ti. Entonces, es como, es como nuestra percepción del mundo eh, se va ampliando poco a poco. Y una de las cosas o de las historias que te podría contar es que en todos lugares siempre vas a encontrar a alguien que tenga las mismas pasiones que tú. Viajar especialmente solo y especialmente como en hostales o, en, o, o como mochilero siempre te hace encontrar personas que piensan igual a ti. Y eso es lo más bonito, porque al final empiezas a crear una red de amigos eh, de todo el mundo que siempre van a, a, van, a, van a tener como los mismos ideales que tú que es conocer el mundo, ¿no? Eh, ahorita que estuve en Egipto, hice un viaje al desierto. Durante todo mi viaje en Egipto estuve conociendo templos, estuve conociendo el pasado, estuve pa conociendo el presente... En las, en las ciudades, en las mezquitas en todo esto pero no me había tomado el tiempo de explorar una de las áreas más importantes de Egipto, que es el desierto puro el desierto en su estado, en su estado salvaje ¿no? entonces eh, hice un tour con eh, varios desconocidos que al final del viaje se terminaron eh, convirtiendo en mis mejores amigos de toda la vida era como que yo los hubiera conocido de siempre uh -huh. y eh, Recuerdo específicamente eh, una, una noche en donde estuvimos eh, acampando bajo las estrellas en el desierto. Es algo que uno dice, es el desierto, no hay nada. Pero te das cuenta en, en la noche de que el desierto tiene todo. Y estar allí junto a personas que 24 horas antes no conocías, que ahora son tus mejores amigos. Viendo las estrellas eh, en un lugar en donde la iluminación... Eh, de la contaminación eh, visual no existe. Y te das cuenta de que el mundo es mucho más impresionante y diverso de lo que pensaste jamás. Esos momentos son los que valen la pena eh, al viajar y creo yo que si tuviera que contarte una anécdota de algo bonito que me ha pasado es ese momento de unidad, de amistad con los conocidos totales. Eh, y entonces te das cuenta de que las relaciones humanas no son tan difíciles. Eh, no tienes por qué complicarte la vida eh, con, con, digamos, de que sí lo conozco, de que sí lo. lo que, 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 no, que me cae mal, de que no sea un montón de cosas negativas que siempre le ponemos a veces a estereotipos de personas o a gente que conocemos, cuando en realidad todos tenemos la misma base, todos somos seres humanos y todos respiramos de igual forma en este mundo y al final todos nos asobramos por las mismas cosas, por las cosas simples, las cosas que verdaderamente importan, las cosas. Eh, mundanas que quizás a veces no nos damos cuenta en nuestro día a día por estar tan ajetreados con el pensar eh, de cosas tan inútiles como el simple hecho de ¿cómo me van a pensar de mí? ¿qué, qué van a pensar de mí? O, o el hecho de decir así como, como eh, tratar de aparentar algo que uno no es generalmente todos venimos en el mismo paquete y todos tenemos los mismos sueños y los mismos eh, ideales, entonces los humanos somos muy parecidos Diferentes, pero al mismo tiempo, iguales.
0: Mm, qué bonita respuesta, bonita respuesta. <risa> eh, yo sé que eres un viajero, así que voy a nombrarte algunos países. Porque hay algunos okay. países, voy a nombrar algunos países. Yo sé que has estado en esos países, ¿no? Y algunos también son conocidos a nivel mundial, ¿ok? Y quiero que me lo describas con tan solo una palabra o una frase. ¿Está okay. bien? ¿Estás listo? Okay. Listo. Listo. El primer país es el salvador.
1: Eh, ah, pupusas. <ríe> Me encantan.
0: Honduras. Caribe. Mm. Egipto.
1: Sorpresas. Mm.
0: Francia.
1: Francia. Elegancia. México. Hermanos. Perú. Ay, ay, ay. Diversidad. Nombra varias cosas, Nombra varias cosas no hay problema. Sí, Perú es tan diverso y tan hermoso de muchas formas. Eh, pero si tuviera que decir solo una palabra, quizás sería... Esa sería contrastante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, estos países han escuchado, son conocidos en el mundial. Okay.
1: ¿China? Uh -huh. Enorme. Uh -huh. ¿Rusia? Extraño. Uh -huh.
0: ¿Estados uh -huh. Unidos? Uh -huh. Uh -huh. tío Sam. Yo sé que es muy difícil escribir esta con una sola palabra. Sí, sí es muy difícil, porque yo sé, eh, los países son diversos, tienen muchas cosas, ¿no? Eh, pero quería saber un poquito de cómo pensabas, ¿no? Para que nos, nos puedas compartir, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Eh, Sí. y antes de esto yo no me voy de, de mis entrevistas sin hacer esta pregunta especialmente a los viajeros como tú no me voy sin hacer esta pregunta pero qué ¿Eh? significa ¿Qué significa los viajes para ti
1: los viajes para mí es como uno a lo largo de la vida va cambiando su su perspectiva o, o, su, o su forma de pensar en este momento los viajes se han convertido para mí en no solo una forma de cambiar mis perspectivas, sino también en eh, mi pasión hecha realidad, que es viajar y trabajar de esto. Es como, los viajes para mí son mi vida ahora. Y te explico, es como, me encanta no solo el, el, el viajar, sino el, el, el contagiar el, el amor por eh, los viajes. Entonces, mi vida se ha convertido en un constante eh, en un constante viaje, porque obviamente los viajes no son solo a diferentes destinos, sino también tienen como eh, esta cosa de que te llevan un, de un punto A a un punto B en cualquier sentido eh, en, tu, en tu propia vida. Puedes... Eh, emprender un viaje personal interior eh, y es de igual forma gratificante si lo haces bien, ¿no? Entonces creo yo que los viajes se han convertido eh, poco a poco en, en, en algo que es parte de, de mí y, y en algo que siempre trato de, de, de hacer a, a nivel personal de forma diaria no es necesario irse muy lejos para viajar puedes hacerlo en tu propio país, en tu propio sector, en tu propia colonia donde quieras, simplemente tienes que tener la mente abierta a poder conocer algo que no conocías y que eh, es bien fácil de hacer es como, vas al parque todos los días a correr cada viaje es diferente te invito a que lo hagas con diferente música cada vez vas a ver cómo empiezas a contratar diferentes situaciones en tu realidad que al final eh, la haces tú, creo que cada viaje eh, me ha enseñado que no es como te decía, no, son, no somos tan diferentes y eh, que esos mismos sentimientos que podemos generar con un viaje eh, con un choque cultural también los podemos hacer eh, en un viaje mental mientras nos bañamos, entonces es como los viajes ahora son mi vida y son lo que trato de, de, de predicar, si ¿sí se podría hacer de alguna forma para que las personas empiecen a entender su mundo desde otra perspectiva y que puedan hacerlo a través de o de un video, o de una palabra, o simplemente a través de inspirarse en poder eh, saber que cualquier persona puede viajar. Y no es necesario gastar cientos de euros para poder eh, disfrutar de la vida, que al final eh, también la vida es un viaje. Y eh, depende de nosotros hacerla bonita o, o, o sufrirla. Y creo que... que es, es parte de, de
0: nosotros el, el, el apuntar hacia donde queremos ir en esta vida. Mm, muy bonita respuesta. José, yo sé que tú empezaste ¿no? con tu canal, conociste a tu esposa, ¿no? La conociste para hacer este canal, ¿no? El canal de Morsa Viajera, por cierto, yo también lo veo. Muy bonito. Gracias. Tu motivo tienes una voz de narrador, ¿no? Y te gusta contar historias entre el medio de tus vídeos, que lo puedo ver. Sí. Eh, pero también habrá muchas personas que le gustaría abrir su canal, pero están que lo piensen una o dos veces y también se dirán, los viajes son caros, me gustaría también viajar, me gustaría también hacer esto. ¿Qué tú le dirías a esa persona que quiere animarse a hacer su canal, que quiere hacerlo pero está entre la duda, que dice que es muy caro, que dice que esto, ¿qué tú le recomendarías a esa persona?
1: Yo le diría que los sueños se cumplen. Lo único que uno tiene que tener es la visión de querer hacerlos y de invertir el tiempo que es nuestro recurso más preciado para poder volverlos una realidad. Eh, hay que aprovechar la época en la que vivimos, en donde la comunicación es tan fácil como que cualquiera puede crear un canal de YouTube, cualquiera puede abrir un perfil de Instagram, cualquiera puede crear un, un espacio en TikTok. Es como, hoy, es el día para iniciar este viaje si quieres proponértelo de verdad. no Está bien que no haya presupuesto al principio siempre. O así sea, si Todos los que hacemos videos iniciamos haciéndolo así. Yo inicié este viaje con esta cámara que me costó, no sé, menos de 50 dólares. Eh, fue un... Eh, gasto que hice ahorrando eh, poco a poco y lo hice aquí en, en mi país eh, sin irme muy lejos, en los alrededores de la ciudad empecé a hacerlo de los volcanes eh, para, para disfrute propio eh, pero a lo que voy es que con lo que tengas actualmente puedes empezar a hacer contenido de cualquier forma posible ¿te gusta la repostería? ok Haz un canal de repostería. Tienes que saber que no va a ser fácil que esta es una eh, carrera que va a ser más que una carrera de largo, de, 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 de una rápida eh, duración. A, a, es una maratón hacer contenido. Es, es como, no todos tienen la paciencia eh, para poder completar la meta que se propusieron. Y te invito a que sí si, quieres realizar de verdad esta, esto tan bonito que es crear y eh, poder comunicar a otros lo que piensas, lo que más eh, tienes que tener es eh, esa perseverancia y eh, mm -hmm. esas ganas de hacerlo. Disfrutar el proceso, disfrutar de los días buenos, disfrutar de los días malos y eh, disfrutar de, de, de cada detalle que esta vida te pone enfrente porque eh, los eh, sueños que tengas si de verdad le pones mucho esmero y mucha dedicación y mucho tiempo, eh, lo vas a lograr.
0: Qué bonita respuesta, qué bonita respuesta, José, de verdad. Me ha encantado tenerte en mi programa, de verdad, José. Tenemos, creo que hemos tenido una conversación muy buena, pero antes de eso quería saber dónde estás en las redes sociales, dónde estás, estás en YouTube, Instagram, dónde estás, en TikTok, sí. de repente cuéntanos dónde estás.
1: <risa> en todos lados, en todas las redes sociales. Eh, me gustaría decir que en todas, y sí, creo que en todas, eh, las que se usan actualmente, desde YouTube, eh, desde Instagram, eh, TikTok, ahora con los eh, nuevos eh, cosas como Be Real, TikTok Now, todas las cosas, todas las plataformas trato de probarlas porque son diferentes formas de, de contar una historia que al final es contagiar eh, la magia que te produce el viajar y eh, el vivir plenamente. Eh, me pueden encontrar como arroba morsa viajera, en todas las plataformas de redes sociales, con S, no con Z, porque a veces lo escriben mal pero eh, creo que ahí estamos a la orden, eh, trato de tomarme el tiempo de, de contestar los mensajes, si ustedes tienen alguna duda acerca de algún lugar específico que yo puedo ya ayudarles a conocer, como los países que yo conozco actualmente, o si de repente también eh, tienen algún, algún sueño viajero y quieren saber ¿Qué pienso? Eh, pues soy muy abierto a responder todos lo, los comentarios, eh, y tanto positivos como negativos. Ahí me estoy alegando a veces con las personas, pero <ríe> creo que es parte bonito de lo que es el, el ser creador de contenido en redes que actualmente existen y, y que antes no, ¿verdad? Ahora tenemos la dicha de poder comunicarnos eh, de forma pues eh, muy fácil y hay que aprovecharlo. Así que estamos ahí a la orden para cualquier cosa que necesiten con respecto a viajes y con respecto a, 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 a vivir bien.
0: Uh -huh. Gracias, José, más bien por tu tiempo. De verdad, le he pasado excelente. Ha sido una charla muy, muy, muy enriquecedora y también que hemos aprendido un poquito más de Guatemala. Antes de irnos, ¿quieres decir unas palabras?
1: ¡Vivan! <risa> Viajen, disfruten, eh, enriquezcan su vida, eh, creen memorias con las personas que quieren eh, completen las metas que siempre quisieron hacer pero nunca eh, de, se propusieron realmente y eh, háganlo ya porque la vida se pasa rápido eh, y un día estamos, un día no entonces no lo dejen para después empiezan a realizar sus sueños eh, si tienen ganas de conocer París si tienen ganas de conocer eh, no sé eh, alguna parte del país en el que viven empiecen a agarrar un cochinito y a meter una, una moneda todos los días, porque la perseverancia tiene siempre frutos así que los invito a que, a que persigan sus sueños.
0: <risa> Muchas gracias, José, de verdad, me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Inca, por el espacio, y espero de todo corazón que tu proyecto florezca, eh, porque de verdad haces un muy buen trabajo, entonces siempre le digo a las personas que están dentro de, de redes sociales y de la creación de contenido digital, que media vez puedan aportar algo a este mundo, por pequeño que sea, eh, siempre es bien, bien importante eh, seguir adelante y luchar por ello. Y creo que una plataforma de podcast es bien enriquecedora en ese aspecto, porque puedes comunicar muchos puntos de vista, y te invito pues a que sigas, y en lo que yo te pueda apoyar, eh, estoy a la orden. Eh, si quieres eh, platicar con alguien que yo conozca, también te, te doy ahí los detalles. Eh, porque sé que eh, me la pasé también muy bien y eso habla muy bien de ti como, como entrevistador, como podcaster um, y, y pues a la orden estamos acá.
0: No, muchas gracias, gracias sí por tu tiempo. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.